0: Quando está quase a fazer um ano que começou a guerra na Ucrânia, os enviados especiais da Antena 1, Nuno Amaral e Luís Peixoto, contam-nos como se vive em Kiev, com toda a espécie de limitações diárias e como uma parte da população do Dombás guarda mágoa ao Ocidente por ter fechado os olhos às agressões ucranianas na região desde 2014. Fazemos o ponto da situação do conflito com o antigo embaixador de Portugal na Rússia, Nunes Barata. Outro enviado ante Antenon, José Manuel Rosendo, faz o retrato da devastação em Atay, cidade arrasada pelo sismo na Turquia. O correspondente em cara José Pedro Tavares, avalia as possíveis consequências do terremoto no plano político regional. E vamos falar também, nesta visão global, dos possíveis impactos da ferramenta informática do momento, o chat GPT, temos para ouvir uma entrevista com o presidente da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, Luís Paulo Reis. Bem-vindos. A coincidir com a visita de Volodymyr Zelensky a várias capitais europeias, a Ucrânia voltou a ser atingida nas últimas horas por ataques russos intensos. Voltaram a ser atingidas centrais de produção e distribuição de energia em várias regiões. Boa parte do país ficou às escuras. Nuno Amaral, enviada de antena -1 a Kiev, boa tarde. Aí na capital ucraniana, os cerca de 2 milhões de habitantes que permanecem na cidade vão tendo de se habituar a conviver com essa realidade das falhas constantes de energia. Sim, é um
1: jurúndio que faz parte deste cotidiano, não só no que tem que ver com a falta de energia elétrica mas com tudo o resto. Mas é de notar a capacidade de organização da população ucraniana, fundamentalmente em Kiev. Em qualquer pequeno condomínio, os habitantes organizaram-se, compraram um gerador e quando há cortes de luz, têm onde ir ligar uma, uma botija elétrica, por exemplo, onde ir aquecer água, onde fazer uma refeição. No centro de Kiev, há vários pontos, traduzindo de uma forma quase grosseira, que os ucranianos chamam os pontos do limite do inquebrável, ou seja, não nos vão quebrar, a Rússia não nos vai quebrar, tendas em algumas praças com energia elétrica a partir de geradores e onde as pessoas podem ir carregar telemóveis, carregar computadores onde podem ir buscar uma bebida quente ou aquecer uma refeição. E esse cotidiano alastra-se por todas as facetas da vida. As idas ao supermercado interrompidas porque tocam as sirenes, as idas ao supermercado de lanterna na mão porque há poupança de energia.
0: então É um cotidiano Nuno, em que a
1: vida segue sempre dentro de momentos. não é? Sempre dentro de momentos. Ou porque toca uma sirene ou porque há uma ataque, de facto, como houve estes últimos dias em Kharkiv, em Odessa, mas também se canta vitória. Isso foi bastante enfatizado depois desse ataque massivo da parte da Rússia, depois da visita de Zelensky a capitais europeias, em todo o lado, em todos os noticiários, carros na rua apitarem pitarem, quando souberam que dos 71 mísseis disparados pelo exército russo, 61 foram abatidos pelas baterias antiaéreas. E depois há outro ponto, qualquer ucraniano, a qualquer momento desde que tenha um smartphone e que tenha as aplicações obviamente, sabe eh, quando eh, tocam as sirenes sabe a que horas tem que ir para o abrigo a que horas tem de sair do abrigo sabe quando vai ser cortada a luz sabe quando a luz vai ser reposta à eletricidade, sabe para onde se deve dirigir, que ruas evitar é digamos a verdadeira guerra em direto a partir da internet a partir das redes sociais o que permite a que muitas destas pessoas e também é outro fator assinalável que trocaram de profissão temos médicos na rua a vender powerbanks temos professores, por exemplo a abastecer casas com alimentos quando não há eletricidade foi todo um cotidiano adaptado a este esforço de guerra que estará para durar, que garante Kiev que é para vencer e que a Rússia, do outro lado, vai demonstrando aqui e ali o poderio militar.
0: O enviado de Antenum a Kiev, Nuno Amaral. E temos outro enviado de Antenum à Ucrânia, com quem vamos falar já a seguir. Luís Peixoto, boa tarde. Estás no Donbass, em Donetsk. Chegaste aí há mais ou menos uma semana. Tens visitado zonas que estão sob controle russo. Com que impressões tens ficado de vida em Donetsk?
2: A principal impressão com que fiquei na cidade de Donetsk é a questão dos civis e dos bombardeamentos que se fazem ouvir de manhã à noite. Os combates acontecem muito próximos do centro da cidade e eh, a situação da população é bastante complicada. Isto porque eh, numa semana eh, morreram seis pessoas, seis civis, eh, no centro da... Os bairros, particularmente no Petrovski e no bairro de Kalininski, faltam alguns bens essenciais, como por exemplo a água que só chega três vezes por semana e durante uma hora que provou desconstrangimentos àquela uh, população. Uh, é uma uh, cidade mas muito Há quase nove anos de uh, guerra, o conflito de Donbass em uh, 2014, depois da Revolução Ermaia em Kiev, que explotou a proclamação como repúblicas indígenas, uh, quer de Donetsk de Lugans que pessoas eh, morreram eh, de 2014 até 2019 entre civis e militares e isso é bem visível na população, toda a gente tem uma história de um familiar que morreu quer na condição de civil, condição de militar eh, há muitas lojas fechadas, as mulheres eh, são praticamente a segura a economia eh, local eh, os homens em idade eh, militar estão eh, neste momento a combater Há muitas lojas fechadas, como dizia a guerra no Donbass levou à saída de mais de um milhão de pessoas da região para outros países e também para a Rússia e para outras zonas da Ucrânia e essa é uma, é uma, uma das marcas que se nota bastante na população, que tem um sentimento profundamente pró-russo, foi pelo menos essa a impressão que eu tirei da maioria das pessoas com quem tive a oportunidade de falar há uma certa margem em relação parte o ocidente. da Rússia e não parte da Ucrânia? É um misto de sentimentos. Há pessoas que, quer por questões familiares ou até por questões culturais, estamos a falar de uma região bem próxima da Rússia, há essa vontade de querer ser russo. Por outro lado, há acima de tudo uma revolta em relação à Ucrânia, em relação ao governo de Kiev, que desde 2014 bombardeia aquela uh, população e as cicatrizes desses bombardeamentos, desses ataques uh, que a população não consegue compreender, queixa-se que o Ocidente não ligou uh, nada uh, a essa ofensiva lançada pela Ucrânia sobre essas populações. Uh, esse caldo faz com que essa população olhe para a Federação Russa como um país que veio libertar aquela uh, região, pés embora, Haja também um grande sentimento neste momento Na população de querer Que a guerra acabe o quanto antes Havia a expectativa De quando Vladimir Putin Anunciou a chamada Operação Militar Especial que a situação no Donbass Iria resolver rapidamente e os bombardeamentos Iriam cessar Pelo contrário, a guerra Arrasta-se desde 24 de Fevereiro de 2022 Está quase a fazer um ano E os bombardeamentos continuam E intensificaram-se desde essa altura, se bem que no centro da cidade, fruto também dos dispositivos de defesa antiaérea, a situação é agora ligeiramente mais calma.
0: Há pouco ias falar de uma certa mágoa que se sente, pelo menos em parte da população de Donetsk relativamente ao Ocidente, é uma mágoa que tem a ver com o facto de desde 2014 o Ocidente ter, digamos assim, fechado os olhos...
2: Uh, o que se foi passando no Dombás, é isso? Exatamente. Estas pessoas uh, uh, queixam-se precisamente disso, do Ocidente ter fechado os olhos à situação que uh, se passava no Donbass, há depois outros fatores que têm que ser tidos em conta, com a chamada revolução do Euromaidan em 2014, iniciou-se na Ucrânia um chamado processo de descomunização e, e nesta população em particular, eu recordo que a região do Donbass é uma região predominantemente mineira, há uma grande nostalgia pelos tempos da União Soviética e esse processo de descomunização foi encarado como uma ofensa há também a proibição de partidos e não concordaram na altura com a deposição do presidente Victor Yanukovych aliás foi nessa sequência que essas duas zonas do Donbass, Donetsk e Lugansk decidiram proclamar uma independência em relação ao o governo de Kiev, queixam-se que foram perseguidas e que mais ninguém olhou para elas a não ser a Federação Russa.
0: Luís, pudeste visitar outra província no Dombás que está sob o controle russo, que é Lugansk. Com que sentimento é que ficaste da vida em Lugansk nestes dias?
2: a vida em Lugansk é eh, bastante diferente daquela que encontrei em Donetsk porque eh, a linha da frente aqui está eh, muito mais longe e a região está praticamente já controlada pelas forças russas as pessoas no centro da cidade eh, levam uma vida perfeitamente normal vimos eh, casais eh, com crianças eh, passearem as pessoas vão vão para os trabalhos eh, a única eh, a água por exemplo uma coisa que não existe em Donetsk ou pelo menos o acesso à água é muito mais limitado, aqui essa limitação não existe, uma das diferenças que notei tem que ver com as comunicações neste momento e ao que pude apurar por razões de segurança, não é possível ter internet na rua quem quiser aceder à internet aqui em Lugansk só mesmo dentro de cafés ou de locais onde exista uh, Wi-Fi, mas naturalmente aqui a situação dos civis é muito melhor do que em Donetsk. Luís Peixoto,
0: Antena 1 na Ucrânia, numa altura em que estamos a menos de duas semanas de se completar um ano sobre o início desta guerra. A seguir fazemos um ponto de situação do conflito com o embaixador Nunes Barata, que representou Portugal em Moscovo entre 2002 e 2004. Sr. Embaixador, depois de toda a questão com o envio dos tanques, o Presidente ucraniano tem tentado pressionar agora os países que apoiam a Ucrânia a enviar também aviões e armas de longo alcance. Acha que este tipo de armamento acabará também por ser enviado para a Ucrânia?
3: Bem, eu não sei se o armamento vai ser ou não enviado para a Ucrânia. Isso é uma decisão muito difícil de ser tomada pelos países que neste momento apoiam a Ucrânia, por várias razões. A primeira das quais é que uh, nenhum país quer assumir a responsabilidade de ter uh, uh, colocado este conflito num patamar uh, que poderá degradar-se e, e levar a uma, uma, uma guerra total entre, entre a Rússia e os países que apoiam uh, a Ucrânia.
0: Já foi esse um pouco o raciocínio com os tanques Leopard 2 e eles acabaram por ser enviados.
3: Bem, confesso que eu não sou um perito militar e portanto não sei qual é a, a, a utilidade de um tanque desses, nem qual é a utilidade dos caças que eventualmente serão fornecidos.
0: Acabaram por serem enviados, ou seja, acabou por haver a decisão de os enviar, porque eles ainda não chegaram lá.
3: Eles ainda não chegaram, e parece que levarão tempo a chegar. Por outro lado, eu acho que nós estamos neste momento num conflito, numa guerra, declarada pela Rússia à Ucrânia, não formalmente, mas de facto, e é muito estranho que numa guerra, como em qualquer combate, entre, duas, entre dois antagonistas, só um possa atacar e o outro tem que se limitar a defender. Quer dizer, num combate de boxe, a pessoa leva um murro e dá um murro. Quer dizer, em qualquer combate, todas as partes têm o direito de atacar o adversário e não limitar-se a defender. Ora, o que nós estamos a ver é que há uma guerra e, neste momento, a Rússia ataca, invade o território uh, ucraniano e a Ucrânia não pode fazer nada para repostar limita-se a defender-se e não a atacar-se. Eu acho que isso é extremamente injusto e compreendo, neste caso, o receio de muitos países de eh, avançarem, porque se avançarem passam para um patamar muito superior e então aí poderemos entrar num conflito grave entre a Rússia e os países que apoiam a Ucrânia. Portanto, será isso
0: que estará a causar a relutância eh, nos países que apoiam a Ucrânia de eh, enviar Equipamento que pode
3: alcançar território russo? Um equipamento que não seja só defensivo, mas também ofensivo. Eu compreendo que tem que se dar ofensivo, quer dizer, porque não não, não compreendo que neste momento haja cidades ucranianas a serem destruídas pela Rússia e, a Rússia e a Ucrânia não possa fazer nada de modo a destruir qualquer coisa que seja russo. Quer dizer, isso não percebo. Agora, percebo, de facto, a, a relutância... Em, em, em enviar uh, forças dessas, até porque se os países que poderão enviar essas forças uh, são países que têm um controle democrático interno e, portanto, em que as decisões não são tomadas de ânimo leve. Não são tomadas como toma o, o Putin no, no, na Rússia. É ele que decide e, e as coisas avançam. Nos países democráticos é difícil.
0: O porta-voz do, do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que depois dos tanques e agora com a possibilidade de serem enviados também aviões e armas de longo alcance, a linha entre o que é o envolvimento direto e indireto da NATO neste conflito está a desaparecer. Isto preocupa, embaixador? O conflito poderá estar a ameaçar alargar-se e agravar-se, transformando-se num conflito mais aberto, digamos assim, entre a Rússia e a NATO?
3: Bem, aí para já uma, uma correção a ser feita. O Sr. Peskov é claro que o Sr. Peskov não diz aquilo que pensa, porque eu não, eu não sei o que é que ele pensa, simplesmente tudo aquilo que ele diz é por indicação do, do Kremlin e nomeadamente de, de Putin. Isso por um lado. Por outro lado, quando o Sr. Peskov fala num conflito da NATO com a Rússia, a NATO não está neste momento em conflito. Há países, membros da NATO, que estão a apoiar a Ucrânia a defender-se do ataque russo. O único ataque que eu conheço, histórico, de uma aliança militar contra um país, então foi, não foi a NATO, foi o facto de Varsóvia que invadiu a República Checa, na altura Checoslováquia. e portanto foram tropas do Pacto de Varsóvia que entraram num outro país. Portanto, nunca houve a NATO como tal, nunca participou em nenhuma guerra. Há países, membros da NATO, que estão a apoiar a Ucrânia, e há outros membros da NATO que não estão, não, não estão nem estarão. Uh, para, citar, enfim, para citar a Islândia ou para citar a Noruega Portanto, ainda assim há o risco de não... o conflito se alargar há o risco do conflito se alargar evidentemente há o risco do conflito se alargar porque se, se a Ucrânia se defender de tal maneira que leva a Rússia a recear uma derrota daí tínhamos que entender o que é, que é uma derrota para a Rússia eu penso que será uma derrota perder os territórios que já ocupou que são ucranianos mas para a Ucrânia será uma derrota perder território que é seu. Portanto, essa situação em que se encontram as duas partes leva a que o diálogo seja, neste momento, completamente impossível. Portanto, chegar a um acordo é impossível. Que a, 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 o conflito possa degradar-se ao ponto de se transformar num conflito mundial, da ordem mundial, aí eu receio bastante, receio... Que as previsões que estão a ser feitas não se concretizem. Porque eu não penso, embora o, o, o Putin seja um, um homem, enfim, com, com uma formação que nós sabemos, enfim, que foi mesmo do KGB e, portanto, de forças secretas, um homem que, sendo um ditador, está habituado a fazer tudo aquilo que ele quer, eu penso que ele não vai ao ponto de uh, cometer um suicídio. Quer dizer, e, e entrar para uma guerra seria um suicídio de Irmão, Também destruirá a parte contrária? Talvez. Uh, mas suicida-se, quer dizer, e acaba a Rússia acaba a Rússia não tem isso. qualquer possibilidade de ganhar uma guerra contra a NATO ninguém ganha uma guerra dessas quer dizer, ninguém ganha uma guerra dessas nem a Rússia, nem, nem, nem os países do Ocidente para não repetir o, a, a expressão NATO não. que eu acho que é incorreta portanto, acabar esta guerra toda a gente diz, é preciso negociar está bem, mas como é que se negocia se as partes não querem? para negociar são necessários, penso eu três pressupostos, isso está, enfim, no nos tratados de negociação. O primeiro pressuposto é haver a vontade de chegar à paz. Haver uma vontade de acabar com a guerra, que neste momento não existe. Não, é? não há nem da parte da Ucrânia nem da parte da Rússia a vontade de acabar com a guerra. Antes, por contrário, é a vontade de continuar na certeza que vão sair vencedoras. Depois é preciso que as partes utilizem a mesma linguagem para que cada parte perceba o que a outra quer dizer. Ora, neste caso... A linguagem comum não existe. A Rússia fala numa operação especial, a Ucrânia diz uma invasão. Depois é preciso haver o desejo de um compromisso. Portanto, é preciso haver o desejo de cedências, de parte a parte. Ora, não vejo a Rússia a querer ceder, nem a Ucrânia a querer ceder nada daquilo que exigem. Antes, por contrário, todos os dias dizem que o seu desejo, em parte da Ucrânia, é manter o território que era seu antes da invasão da Crimeia em 2014, Uh, mas já não falar da, 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 do ano passado, e a Rússia diz que o seu objetivo é recuperar, digamos, para a Rússia territórios onde a maioria da, 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 da população é, é russófona. Portanto, não há possibilidade de um acordo.
0: Ou seja, Sr. Embaixador, este conflito parece estar muito, muito longe de poder ser resolvido. eternizar-se, está muito longe é... de poder ter uma saída diplomática. É justamente. evidente
3: que uma coisa é nós estarmos aqui os dois a falar sobre o problema da Rússia e outra coisa é aquilo que se passa nos bastidores. Sabe que eu fui durante anos, como sabe, fui, fui colaborador muito, muito próximo de, de um Presidente da República e de um grande político português, o doutor Mário Soares. Foi assessor dele quando ele era Primeiro-Ministro e foi o chefe de gabinete dele quando ele era Presidente da República. Portanto, tive dez anos, digamos, no, no interior do poder. Isso é muito bem que há muitas coisas que se, que se, que se deba as mais importantes correm por aí, não é o que se diz cá fora. Portanto, eu não sei neste momento que contactos é que está a haver, porque haverá. em do outro dia nós vimos, portanto, de repente, quer dizer, aparece... O, o secretário de Estado da Defesa americana em, em contactos com o presidente da Turquia, por exemplo, que é um país que pode ter um papel importante, eu acho que é um país que pode ter um papel muito importante. Emitir alguma ação de ponto de vista diplomático? Pode, e pode ter e quer ter. Eu, aliás, estive na Turquia, tive imposto na Turquia durante uns anos e conheço bem a mentalidade turca. É até a mentalidade de um grande império. Portanto, é um país que quer ambicionar novamente a ter um papel importante. Na, na, na cena mundial e a Turquia tem desempenhado esse papel penso que o Ocidente não tem dado à Turquia o apoio necessário para que, ele, para que a Turquia possa desempenhar um papel maior até porque a Turquia é a candidata à entrada na União Europeia há países da União Europeia que não querem entrar na Turquia portanto não lhe querem dar mais mais argumentos que ela possa invocar no futuro uh, mas há certamente movimentações Nunca em situações dessas as partes estão paradas. Há com certeza conversações e nós não sabemos o que é que está a passar. Nós não sabemos qual é o comportamento da China. Há o comportamento, quer dizer, aparente. às declarações do, do Xi Jinping a dizer que não sei o quê, que tem uma amizade muito grande com a Rússia, mas tem, não terá. A China não está a perder bastante com este conflito. Não tem receio de que possa vir a perder mais, se aliar mais com a Rússia. E depois há a Índia, quer dizer, há outros países que estão certamente muito interessados em que este conflito se resolva de alguma maneira ou outra. E são países com força, e são países que podem estar a fazer alguma coisa. Nós não sabemos o que é que estão a fazer. Mas, lendo os jornais e ouvindo as televisões, eu penso que neste momento a guerra está para durar. Tem-se
0: especulado que a Rússia quererá assinalar este primeiro ano de guerra, que se cumpre no dia 24, com alguma coisa? Senhor embaixador, uh, uh, o Kremlin irá querer uh, ter alguma coisa para apresentar à sociedade russa? Agora, para ocasião da passagem do primeiro ano de guerra?
3: Bem, eu, 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 eu não sei se, se, se o Kremlin pode apresentar alguma coisa à sociedade russa que já não tenha apresentado com o Kremlin. Quer dizer, a sociedade russa, coitado, está completamente, completamente uh, neutralizada, não recebe notícias verdadeiras sobre o que se passa na, na fronte de combate, é alvo de uma propaganda Uh, terrível, não é? Os meios de comunicação, os estrangeiros, estão bloqueados. E, portanto, o que é que o Kremlin poderá apresentar? Nada. Poderá ter essa já
0: necessidade, não é? A verdade Mas é que a guerra prolonga-se há um ano.
3: Mas não para, não para a opinião pública russa, que é uma coisa que, neste momento, está anestesiada completamente. Portanto, poderá ser para fora. Mas para fora já tem feito. Está, neste momento, a incrementar os combates. Está, e está a reunir tropas, segundo dizem. Nós também não podemos acreditar em tudo o que se lê nos jornais. Uh, segundo dizem uh, está neste momento a, a preparar-se para uma ofensiva isso é com certeza do conhecimento da Ucrânia e do conhecimento dos países que apoiam a Ucrânia
0: Sobre a situação militar no terreno nesta altura das informações que, que vão chegando desconheço uh, completamente não, qual é a situação não sabemos, militar não
3: é? nós não sabemos absolutamente nada eu, eu não sei, <risos> nós ouvimos diariamente muitos generais falarem sobre o que se passa na, na Ucrânia eu fico surpreendido enfim, com o conhecimento que eles têm e, e, e não só não só os generais como, como outros comentadores mais conhecidos enfim do, da nossa praça talvez de todos aquele que tem aquele que tenha uma, um, uma um insight maior será será e eu conheço pessoalmente o José Milhazes porque foi um homem que viveu dezenas de anos na Rússia portanto conhece a mentalidade fala a linguagem tem muitos contactos lá pode receber dessa fonte informação privilegiada agora muitos dos nossos generais é que são certamente uh, profissionais competentíssimos, mas que informação é que eles têm? Que conhecimentos é que eles têm de, dos dirigentes russos e que informações é que eles têm? Pessoas bem informadas que lhes possam que lhes possam dar informações baseadas. Não sei. Uh, agora que têm muitas opiniões, têm e que sabem que os, os tipos de de canhões que existem e os tipos de armas que existem, e, quer dizer, e, e debitam isso com frequência na televisão para impressionar o pobre do civil que não percebe nada e dizer não sei o quê, tem FCs, tem Cs, não sei o quê também. Não sei, confesso que não sei, num plano militar não posso pronunciar, que não sei. Fiz o meu serviço militar na Guiné, também trabalhei com um grande com um grande general, mas que era um general de outra frente, fui chefe de gabinete do, do general Spirla, do marcial Spirla, como sabe. Uh, na Guiné, e portanto, mas não 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 sei nada de, da situação militar neste momento, do terreno, para poder pronunciar. Sei que, que, que a Rússia tem tem um exército forte, tem, sobretudo, como acontece em todas as ditaduras, um desprezo total pela vida dos soldados, portanto, não, não importa que morram um ou, ou, ou um milhão, para eles é completamente indiferente, o ditador quer é atingir o seu objetivo, não é? Já foi assim com o Hitler e é assim com o Putin, já foi assim com o Stalin. Portanto, eh, os ditadores não se preocupam com, a, com as perdas humanas, mas nos países que apoiam neste momento a, União Soviética, a Ucrânia, preocupam-se, que são democracias e, portanto, não podem, não podem de, de, de ânimo leve, perder, perder uh, pessoas na, na guerra. Uh, que é outro problema que se põe agora, o envio ou não de, de, de fortes apiadas. É? Uh, Fala-se muito de tanques, mas soldados. E há uma grande relitência em utilizar forças humanas, precisamente porque as democracias têm... É muito difícil para governos democráticos justificarem o envio de, de tropas, não é? Sr.
0: Embaixador, Nunes Barata, muito obrigado, muito obrigado por esta conversa.
3: Eu. Muito obrigado. Vão-se
0: volumando os números de mortos do sismo que atingiu a Turquia e a Síria no início da semana. Bem acima dos 20 mil mortos, no caso da Turquia Mais de 3.500 pessoas que perderam a vida também na Síria A antena tem nas zonas da tragédia O repórter José Manuel Rezende, Boa tarde, Zé Estás na região turca de Antáquia Também atingida pelo sismo E o que podes ver, pelo que já me contaste Antes desta conversa, é avassalador
4: Eu não sei bem sequer como é possível descrever Tudo aquilo que posso ver à minha volta mas o que posso dizer é que já vi, por exemplo, uma cidade de Bagdá bombardeada, já vi a faixa de gás bombardeada, já vi a zona sul de Beirute muito bombardeada, muito destruída, nunca vi nada como estou a presenciar aqui em Atai, aliás, nos outros locais onde já passei, em Aviantepe e também em Majra. Também são cenários complicados, com muita destruição, mas aqui, de facto, em Atai, a escala de destruição é avassaladora. Não sei se haverá um edifício nesta cidade que não tenha tocado o sismo. À minha volta, é apenas máquinas a trabalharem e a removerem os escombros. Muitas equipas de resgate, nomeadamente a equipa portuguesa, aqui a trabalhar, com os cães da GNR que tentam encontrar sobreviventes entre os destroços, e de facto é avassalador. Estou num cruzamento... Numa zona de construção de pequena dimensão, mais que vejo são prédios de terceiro andar, também outros mais baixos e até alguns apenas de resto de chão, estão todos tombados. Os que não estão tombados ameaçam, ameaçam cair. Os carros estacionados nesta rua foram apanhados de estão todos completamente destruídos. Há um ou outro que conseguiu escapar, andar-os na rua por cima de destroços. As pessoas têm um ar incrível. E, de facto, é este o cenário entre esta cidade de Atai, onde, como é fácil de imaginar, não há apoio que chegue para todas estas pessoas que ficaram sem... Sabe? As casas não ruíram completamente, não podem habitar estas casas. Por razões óbvias, basta olhar para as casas e perceber que ou estão tombadas, ou estão inclinadas, ou, ou caíram as paredes, e ficaram os alicerces. Há poucas casas que escaparam a esta... Terrível da natureza aqui em Atai. Um, isto levanta de facto o problema das pessoas que ficaram desalojadas. Há muitas tendas, muitos campos e à volta uh, nos jardins, nos parques públicos, onde uh, a proteção civil turca fornece tendas e está também a fornecer, obviamente, alimentos e bebidas quentes porque a temperatura aqui baixa, não param tiranos. Já vimos hoje, por exemplo, a retirarem corpos aqui dos, uh, destes escombros. Verdadeira catástrofe. Conceito que é imaginar quanto tempo uh, e o que pode ser feito daquilo que resta desta cidade de Adar.
0: José Manuel Rosendo, enviado ante a testemunhar os efeitos do sismo na Turquia. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, boa tarde. Este sismo pode ser um bico de obra para o presidente turco, Recep Erdogan, que vai enfrentar uma eleição importante já muito em breve, que já não podia encarar essa disputa eleitoral como ganha partir de antes do sismo, e muito menos agora.
5: É verdade, de facto este terramoto ameaça também ser um verdadeiro avalo político para a Turquia e eventualmente para toda a região. As eleições presidenciais cruciais, o Recep Tayyip Erdogan quer ser eleito uma última vez, estavam já marcadas para o dia 14 de maio. E, de certa forma, a maneira como o governo irá responder a toda esta enorme desgraça poderá condicionar o resultado dessas eleições. Para já, há já pedidos da oposição para que a data das eleições seja adiada e depois eh, começam agora a levantar-se uma série de vozes relativamente, eh, enfim, não só à forma como o governo reagiu ao terremoto mas também eh, à forma como eh, eh, o governo eh, gastou eh, ou preparou o país para a eventualidade de desastres naturais desta natureza que infelizmente são muito comuns eh, na, na Turquia é uma das atividades, é uma das áreas is <laughs> com a maior atividade sísmica no planeta. Nos últimos 30 anos ocorreram 12 grandes sismos na, na, na Turquia. A Turquia é o terceiro país do mundo onde eh, mais se morreu devido a tremores de terra eh, desde, desde sempre em termos, em termos absolutos. É-se um, que nos é, últimos 100 anos terão morrido... 90 mil. 90 mil pessoas. 90 mil. Morreram 90 mil pessoas em sismos na, na, na Turquia. De facto, levantam-se agora algumas questões. Um, como e onde foram gastos os milhões de euros uh, arrecadados, uh, liras turcas, uh, mas que equivalem a, 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 a milhares de milhões de euros que foram arrecadados num, num, num imposto que foi decretado há cerca de 20 anos após o terrível sismo de 1999, que vitimou mais de 17 mil pessoas em Istambul, um imposto sobre todos os proprietários de casas e que deveria ajudar, enfim, o Estado a aumentar a resiliência das cidades e da sociedade turca para com os desastres naturais. Dois a questão da construção, a Turquia adotou precisamente depois desse sismo uma série de regulamentos e de legislação antisísmica bastante rigorosa mas é óbvio que esta não está a ser cumprida em todos os, os locais, muitos dos edifícios que ruíram foram edifícios construídos recentemente alguns deles mesmo nos últimos dois a três anos e que já deveriam obviamente seguir toda essa regulamentação antisísmica Será que há, enfim, problema de, de, de corrupção com os construtores civis será que há um problema de fiscalização será que há um problema de licenciamento por parte das, das autarquias uma nota agora, ontem mesmo foi detido por exemplo um construtor civil um empresário da, na, na área da construção civil que tentava ir para o estrangeiro neste caso para o Montenegro uma, um país que não tem acordos de extradição com, com a Turquia e esse proprietário da construção civil tinha uma empresa que, que construiu um grande empreendimento na cidade de Atai que ruiu completamente um empreendimento que era absolutamente novo, tinha dois a três anos e portanto está-se agora a, a, a passar da fase, digamos, de, de choque de dor, de luto para a fase de raiva, de frustração e, e, e de apontar o dedo a, a potenciais responsáveis políticos entre os quais estes empresários da, da, da construção civil. E finalmente a terceira grande questão que se levanta é a questão da, da resposta ao, ao terremoto o governo acionou muito muito tarde a mobilização do exército e das forças policiais, só 24 horas depois do sismo e já depois da magnitude do desastre uh, ser evidente para todos. Erdogan, aliás, uh, assumiu erros, não é? Por isso mesmo, é, é, Erdogan assumiu erros. Ele agora tenta corrigir Uh, dizendo, e já, já o admitiu várias vezes, que de facto a resposta no primeiro dia não foi adequada, uh, mas dizendo também que o Estado vai fazer tudo para agora tratar dos, uh, dos vivos, e são muitos, são, são centenas de milhares de pessoas que estão uh, completamente desalojadas, e são milhões de pessoas que precisam de, de apoio, porque para além de terem perdido as suas casas, podem ter perdido os seus empregos, o seu modo de vida. Uh, Erdogan já anunciou uma série de medidas, disse que um, vai realojar todos aqueles que querem sair da área afetada em outras cidades, que lhes vai pagar esse realojamento, que lhes vai pagar a renda por um ano, no próximo ano, caso eles queiram, de facto, ir para outras áreas da Turquia e restabelecer e recomeçar a sua, a sua vida lá. Disse também queria iria dar eh, 10 mil liras, o equivalente mais ou menos a 500 euros, a todas as pessoas afetadas pelo terremoto e, e são, são cerca de 13 milhões só na Turquia, ou seja, eh, está, de facto, a, a, a tentar reagir e responder de forma eficaz de forma a que este terremoto eh, não não seja também daqui a uns meses um verdadeiro terremoto político com consequências para o, o futuro eh, político da, eh, da da Turquia mas mas este abalo de facto eh, tem potencial para mudar a política nacional e também a política internacional. Uma das coisas que será mais interessante seguir vai ser ver se, de facto, a Turquia e uma série de outros países com quem a Turquia mantinha diferentes políticos poderão utilizar este terremoto para virar uma página na, na, nas suas relações bilaterais. Isto Como aconteceu uh, com a
0: Turquia e a Grécia, e depois do sismo na Turquia de 1999.
5: Exatamente, que marcou de facto o grande o desgelo grande político entre, entre as relações dos dois, dos dois rivais uh, históricos. Há potencial para isso ocorrer, porque é uh, uma série de países uh, com que a Turquia tem, tem relações muito difíceis, a Grécia, os Estados Unidos, mas também a Arménia, enviaram ajuda humanitária, enviaram equipas de socorro, uh, inclu inclusivamente a equipa arménia uh, atravessou uh, a fronteira entre a Arménia e a Turquia, as autoridades turcas uh, assim, uh, assim permitiram, e isto foi um, um exemplo raro e único. Uh, esta fronteira está fechada desde 1993, e o facto de uma equipa arménia de salvamento e camiões arménios terem atravessado uh, esta, esta fronteira cerrada uh, há décadas, uh, aponta para, para uma, uma potencial possibilidade de, de desenvolvimento, desenvolvimento histórico. Vamos
0: ver se há, há males também... que vêm por bem também aqui, não é? Exatamente.
5: E depois há, 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 há toda a questão da Síria. Uh, de facto, este terremoto abalou de tal forma a sociedade Síria e, e o país, que poderá também uh, haver algumas alterações a nível, a nível uh, enfim, geopolítico na geografia da guerra, na situação da guerra e, e no equilíbrio de forças. As Nações Unidas têm estado a negociar com o regime Bashar al-Assad uma solução que... Passará por eh, o regime de Bashar al-Assad deixar passar ajuda humanitária para a província de Idlib, no noroeste, a única província ainda em mãos rebeldes, desde que eh, as sanções económicas contra o regime de Bashar al-Assad sejam, eh, sejam aliviadas. Esta ajuda já virá tarde, infelizmente, para as pessoas que estavam sob os escombros, poderá ajudar na sobrevivência dos do, do, das muitas centenas de milhares que estão desalojadas uh, e que perderam tudo neste terremoto. De facto poderá haver aqui alguma alteração uh, e potencial para eventualmente um acordo ou acordos parciais entre Bashar al-Assad e, e, e os rebeldes do, do Noroeste, algo que até agora não, não tinha acontecido. Uh, vamos ver de facto se, se este terrível avalo terá consequências uh, a nível geopolítico na Turquia, na síria e em toda a região. Há potencial para isso. Tudo agora depende da, da, da resposta do governo turco e, e destas uh, negociações políticas que se seguirão, uh, que têm a ver com ajuda humanitária, que tem a ver com, uh, uh, digamos, passagem para, para as zonas afetadas. O
0: correspondente da Antena 1 em Ankara, José Pedro Tavares. O terremoto na Turquia está também na História da Semana de Alice Vilaça.
6: Aya. aia significa sinal de Deus, ou milagre, em árabe. Aia foi o nome escolhido para a bebé que nasceu nos escombros de um prédio que ruiu na sequência do sismo na Síria na passada segunda-feira. As imagens da bebé ser retirada dos escombros mais de 10 horas depois do sismo correram. Aia foi resgatada na cidade de Indairis, ainda com o cordão umbilical ligado à mãe. A bebé foi a única sobrevivente da família. Além da mãe, também o pai e os quatro irmãos perderam a vida no tremor de terra.
4: Aí horas...
6: está agora internada num hospital em Afrin. Está a recuperar bem, não apresenta danos graves, o estado é
4: estável.
6: O caso da menina comoveu milhares de pessoas. Depois das imagens de um homem a correr com aia nas mãos, coberta de pó, por entre os destroços, terem corrido o mundo. São agora milhares as pessoas que se oferecem para adotar a menina. O diretor do hospital, Khalid Atiyah, contou à BBC ter recebido dezenas de pedidos de todo o mundo, de pessoas dispostas a cuidar de
4: Aya.
6: Khalid e a mulher são pais de uma bebé de quatro meses. O diretor do hospital de Afrin contou também à BBC que Aya está a ser amamentada pela esposa, como se fosse sua filha. O médico garantiu que não vai deixar que ninguém adote a pequena Aya e quando a bebé tiver alta, será entregue a familiares. Khalid Atia prometeu que vai tratar de Aya como da sua própria filha.
0: A história da semana de Alice Vilaça. Esta segunda-feira, dia 13, pelas 14:30, a Universidade Porto no Porto, recebe um debate sobre inteligência artificial e ChatGPT, disrupção pedagógica no ensino. É uma sessão em que se vai avaliar o potencial disruptivo no setor do ensino destas novas ferramentas, que se vão afirmando a grande velocidade, os chamados chatbots, de que o chat GPT é talvez o principal expoente, e que se diz que podem revolucionar a forma como a humanidade se vai relacionar com a internet global daqui em diante. Esse debate na Universidade Portugalense vai ter como orador o presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, também professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Luís Paulo Reis que é hoje nosso convidado no Visão Global. Boa tarde, professor. Antes de mais, de que é que estamos a falar quando falamos de chatbots e do chat GPT em particular?
7: Portanto, os chatbots são capazes de ter conversações com humanos, percebendo o que os humanos querem dizer e, e sendo capazes de responder, resolver problemas... E é ter um diálogo, uma conversa normal com o um humano, que o humano teria como outro humano. Esse chat de GPT é baseado numa nova linha de, de investigação em IAM na área da, da Generative AI, neste caso, o que se chama o Generative Pre-Trained Transformer, que é um GPT, quer dizer Generative Pre-Trained Transformer.
0: Generative AI é, portanto, a inteligência Desculpa. artificial generativa, não é? Generativa, sim, exatamente.
7: Estes modelos são treinados em grandes quantidades de dados, só para ser uma ideia, por exemplo, o GPT-3, que acabou por dar origem depois aqui ao, ao chat GPT, foi treinado em um conjunto de dados, textos que demorariam há um ano 5 mil ou mais, talvez 10 mil anos, a ler, se a, lesse 24 horas por dia.
0: Portanto, podemos passar a falar, digamos assim, com os nossos motores de busca na internet?
7: É, podemos e vamos, é inevitável. O chat GPT é o primeiro de muitos, ele nem é o primeiro, mas é o primeiro de muitos um, chats poderosos que utilizam este tipo de tecnologia. Muitos outros vão sair, muitos outros vão sair, por exemplo, a Google neste momento está a lançar o Bird. Portanto, o BARD, que é um, um novo GPT, a Google DeepMind, que é uma empresa poderosíssima na em investigação da área de YAM, irá lançar o Super, um outro GPT. Mesmo a Baidu, na China, tem o seu próprio GPT, que está pronto para lançar. Ou seja, muitos outros vão aparecer.
0: Estes chatbots conseguem ter uma conversa conosco quando procuramos informação na internet? Não nos dão só uma lista de é, links. quando pesquisamos, podem conversar conosco e produzir uma escrita fluente?
7: É, exatamente. O, no caso do chat GPT, ele só foi treinado com informação até 2021. Ele não precisa de internet, nem tem acesso à internet. Por exemplo, se perguntarmos ao chat GPT se o Messi ganhou um campeonato do mundo de futebol, é, ele diz que não, que não tem informação de 2022, portanto ele não pode saber que o Messi ganhou o campeonato do mundo de futebol de 2022. Mas... Todos os GPTs vão ter também acesso à internet com a possibilidade de também, portanto, pesquisar a informação na internet e nos fornecerem essa própria informação.
0: Eles podem, uh, creio, escrever poemas, ensaios científicos, como humanos?
7: Eles podem escrever quase tudo. Isto acaba por se basear, tendo uma, uma lista de palavras, que é a nossa pergunta, uh, e uh, um contexto geral, o, o que estes mecanismos fazem é prever a probabilidade da próxima palavra. E, portanto, sucessivamente... Podem fazer praticamente tudo, escrever qualquer tipo de texto. Ou seja, podem escrever desde poesia, a gente pode perguntar para reescrever uh, uh, os lusíadas como se fosse Fernando Pessoa. E o ChatGPT é capaz de nos dar uma resposta bastante inteligente e até criativa nesse sentido.
0: Diz-se que há chatbots, já que podem pintar, compor, até mesmo cantar.
7: Estas tecnologias, até a generativa, aplica-se a vários domínios. Aplica-se ao texto, no caso do ChatGPT, ou seja, texto que gera texto. Mas aplica-se também ao texto que gera imagem. Por exemplo, o Dali, o Dali 2, neste momento, pode-lhe dar uma descrição, também feito pela OpenAI, portanto, a mesma companhia que fez o, o GPT, o GPT, pode-lhe dar uma descrição que, por exemplo, quer 10 surfistas uh, numa praia parecida com a Praia de Espinho. E, e vai vale aparecer uma praia muito parecida com a de Espinho, com um pardão, com uma baía e com 10 surfistas a surfar. Portanto, o mesmo para o São. Há muitos mecanismos para gerar todo tipo de sons e músicas e começam a aparecer para vídeos, para muitas outras para muitos outros tipos de, de mídia.
0: Professor, pensa que os chatbots vão ser realmente revolucionários no modo de as pessoas se relacionarem com a internet, vão transformar a maneira como encontramos informação, como encontramos as coisas na internet?
7: Eu penso que sim. Na realidade, a maneira de interagir com o chat é bastante diferente do investimento, por exemplo, com, com o Google. Obviamente as queries podem ser parecidas, mas as respostas depois são muito diferentes. E temos a vantagem de ter aqui um contexto, por exemplo. Ou seja, com, com este tipo de, de chat, eu posso dizer que a minha esposa é X, que a, minha mãe, que a mãe da minha esposa é Y, e perguntar quem é a minha sogra, e eu venho capaz de dizer que a minha sogra é Y. Portanto, ou seja, este tipo de tecnologia permite uma interação muito mais interessante quando se está a pesquisar informação. Este tipo de sistemas também conseguem resolver problemas, às vezes problemas complexos, inclusive problemas matemáticos, e conseguem fazer coisas ainda muito mais avançadas, como por exemplo gerar códigos, gerar programas. Nós, com uma mera descrição do que pretendemos, conseguimos obter um programa em qualquer linguagem, em Python, em C++, em Java, que nos resolve o problema.
0: Sabemos que a maneira como um motor de busca, como o Google, funciona e os resultados que encontramos por uma ordem de importância que é determinada por algoritmos do Google. Ou seja, o Google e outros motores filtram e condicionam os resultados das pesquisas, põem em destaque uns desvalorizam outros. Quando se faz, por exemplo, uma pesquisa com o Google ou com o motor de busca russo Yandex, por exemplo, os resultados não são os mesmos. Estes chatbots também podem vir a ser utilizados de uma forma que condicione, influencia a partida a forma de pensar dos utilizadores? O tipo de informação que lhes chega? Na realidade,
7: podem, a resposta pode realmente ser influenciada da mesma forma que, que os motores de busca influenciam. Os, este tipo de, de chatbots e sobretudo o modelo que está por trás da geração, obviamente que podemos dar prioridade a gerar ou a falar sobre algumas coisas. Portanto, podem efetivamente ser
0: usados para isso. Pergunto-me, professor, se e de que modo estes chatbots podem influenciar a vivência democrática das sociedades? Este tipo de modelos
7: são treinados com um conjunto de dados, portanto, com um dataset de enormes dimensões. E dependendo de qual for esse dataset, obviamente que tem o conteúdo do dataset que o, o, o chatbot aprendeu. Portanto nós podemos usar um dataset para treinar o nosso chat GPT condiciona a saber coisas diferentes, inclusive a saber coisas erradas, é? Ou seja, nós podemos perfeitamente usando um dataset que contém informação errada, obviamente que a IA aprenderá informação errada, tal como aconteceria com o um humano, se nós o ensinarmos com informação errada vai aprender portanto conceitos errados.
0: E no ensino, de que forma os chatbots poderão ser disruptivos no ensino? O tema do debate de amanhã na Universidade Portucalense. É,
7: os chatbots vão mudar muito a nossa forma, o nosso ensino e a nossa investigação. Os chatbots são realmente capazes de auxiliar ou quase fazer de uma maneira autónoma muitos dos trabalhos que nós pedimos aos nossos estudantes para fazer. Aquele ensino muito project-based learning, que nós nos orgulhamos bastante e de colocar os estudantes a fazer projetos, muitas vezes de maneira bastante autónoma, tem de ser um pouco repensado, porque é inevitável que eles vão usar estas ferramentas de IA. O chat GPT, as ferramentas de tradução automática, como por exemplo o Deeple, que é capaz de traduzir textos de uma maneira quase perfeita, sei lá, o Quillbot, que é capaz de fazer paraphrase, isto é, mudar completamente a frase, mantendo o sentido, mas mudando as palavras e mudando a ordenação das palavras, mas mantendo completamente o sentido da frase. Portanto, os nossos estudantes vão usar todas estas ferramentas, é inevitável não as usarem. E Portanto, temos de ter muito cuidado com a forma e com o tipo de trabalhos que lhes damos para projeto, com a forma como os acompanhamos, tem de ser um acompanhamento contínuo, não podemos fazer um acompanhamento e analisar o trabalho, uma apresentação final, provavelmente até aumentar a avaliação que é feita em sala de aula com o estudante. E Portanto, isto tem de ser muito bem discutido, muitas coisas vão mudar. Eu, por acaso, até tenho uma aluna de doutoramento, está a trabalhar comigo na Universidade de Aveiro, e cujo tema era exatamente uh, a IA e o impacto das ferramentas de IA no ensino. Uh, até estávamos com alguns problemas porque o tema parecia um bocado complicado até começarem a aparecer estas ferramentas e realmente o tema passou a ser o tema mais quente possível na área da educação, diria eu.
0: Luís Paulo Reis, presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai ser o orador no debate sobre inteligência artificial e chat GPT. Disrupção pedagógica no ensino amanhã, segunda-feira, pelas 14h30, na Universidade Portugalense, no Porto. Boa tarde e obrigado. Muito boa tarde e obrigado. Visão Global volta para a semana. Até lá.